0: Hallo, hier ist Michael von What The Facts, einem neuen Podcast-Format von der Eule, in dem ich mich einmal pro Monat mit Autorinnen und Autoren der Eule zusammensetze und versuche, etwas tiefer in die Themen einzusteigen. Heute habe ich bei mir den Philipp und möchte mit ihm über das Thema Christenverfolgung sprechen. Wie viele Christen werden denn jetzt auf der Welt verfolgt?
1: Wenn wir das so genau wüssten. Also der Open-Doors-Bericht äh, spricht in diesem Jahr von 309 Millionen. 309 Millionen? 309 Millionen, sagen, äh, sagt Open-Doors. In früheren Jahren waren das mal 200 Millionen, auch mal 100 Millionen. Da gab es auch immer wieder Kritik an diesen Zahlen. Früher heißt wann? Äh, 2017 gab es mal ganz große Kritik, da ist das auf 200 Millionen gesprungen. Da gab es dann auch Kritik an dem Bericht, weil man sich gefragt hat, wie dieser große Sprung denn erklärlich ist. Dieses Jahr habe ich so den Eindruck, gab es relativ wenig Kritik an dem nächsten Sprung. Ja. Das liegt aber auch daran, dass sich ganz viele BeobachterInnen schon daran gewöhnt haben, dass man mit diesen Zahlen aus dem Bericht doch recht vorsichtig umgehen muss.
0: Es gibt einen Bericht, ja, der spricht von 309 Millionen verfolgten Christen weltweit. Jetzt haben wir die Kritik an der Zahl. Aber erstmal würde mich mal interessieren, wer erhebt denn eigentlich diese Zahl?
1: Das ist eine spannende Frage, weil der Open Doors-Bericht darüber relativ wenig Auskunft gibt. Also Open Doors hat Kontakte in christliche Kirchen in vielen Ländern. Das ist ja auch eine internationale Organisation. Und ähm, da gibt es Fragebögen und die werden dann ausgefüllt und aus diesen Fragebögen wird dann der Bericht ähm, verfertigt. Wenn wir jetzt aber mal einen Schritt zurückgehen und sagen, mal weg von dem Open-Doors-Bericht, wie kann man ohnehin überhaupt sowas ähm, erfassen? Also es gibt ja auch Berichte der Bundesregierung zum Beispiel und auch Berichte, die die Evangelische Kirche in Deutschland gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz gemacht hat. Und ein Teil dieser Berichte sind natürlich schon die Nachrichten, die aus den Ländern der Welt zu uns dringen. Ja? Und die kann man auch natürlich aufmerksam äh, lesen und wer die wahrnimmt der stellt schon fest, dass es Schwerpunkte gibt. Also alleine in den letzten drei, vier Monaten, das hat mich auf dieses Thema überhaupt Christenverfolgung in diesem Januar auch gebracht, gab es ganz viele Meldungen aus Nigeria. Ja, von Entführungen, mhm. Entführungsversuchen. Und die finden ja auch statt in den, in den großen ähm, konfessionellen Nachrichtenagenturen. Und die sind sowas wie ein Ausgangspunkt zumindest. Ja. Dann haben die großen Kirchen und natürlich auch die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat Zugriff auf das Auswärtige Amt und die Strukturen ähm, des Auswärtigen Dienstes und die großen ökumenischen, die, für den ökumenischen Bericht der beiden großen Kirchen gibt es natürlich auch Ressourcen, die man äh, anzapfen kann aus ähm, der christlichen Entwicklungshilfe, aus den christlichen Entwicklungshilfewerken. Also da gibt schon für viele Länder Experten.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Das sind jetzt zwei Getrennte, dieser EKD-Bericht und der Open-Doors-Bericht, oder da gibt es dann schon ähm, Schnittstellen, wo beide Berichte drauf aufeinander zugreifen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das habe ich nicht wahrgenommen. Nee, das sind also unterschiedliche Berichte. Die EKD und die DBK machen die Berichte in größerem zeitlichen Abstand. Wir haben einen von 2013 und einen von 2017, die auch im Netz zur Verfügung stehen. Und äh, die Bundesregierung hat mit ihrem neuen Beauftragten für Religionsfreiheit, ähm, der ist seit 2018 im Amt und da gibt es jetzt zwei Berichte, also 19 und 20. Der soll offensichtlich jährlich da berichten. Was ich meine ist, dass natürlich alle diese Berichte, genauso wie der Open-Doors-Bericht, in, in einer Welt stattfinden, in unserer Welt, ja? in der es Nachrichtenlagen und Schwerpunktsetzungen gibt. Also es gibt natürlich Gemeinsamkeiten dieser Berichte, insofern als, dass sich alle drei Berichte, auch der Open-Doors-Bericht, natürlich irgendwie bemüht, diese Lage darzustellen. Ne? Und dann ist völlig klar, dass man natürlich in die muslimische Welt guckt, dass wir in ähm, Sub-Sahara-Afrika äh, reinschauen müssen und dass es natürlich auch einen Schwerpunkt gibt, der äh, China heißt für Religionsfreiheit. Also das ist völlig klar. Da haben unterscheiden sich die Berichte nicht. Worin sie sich unterscheiden, ist halt die plakative Darstellung des Ganzen.
0: Okay, genau. Da, da, da wollte ich nämlich mal, mal kurz rein. Du hast jetzt ja gerade schon von dem Beispiel Nigeria auch gesprochen. Ich habe mal reingeschaut grob in den Bericht und da stand ja, dass in Nigeria jetzt ungefähr 3.500 Christen getötet wurden. Im Zuge dessen, was Open Doors Christenverfolgung nennt. Und Insgesamt ist die Zahl der toten Christen dort beziffert, wenn ich es nicht falsch gelesen habe, mit 4761. Aber die Zahl, die ganz groß fett vorne drauf steht, sind ja diese 309 Millionen, die du auch schon genannt hast. Da merkt man schon jetzt, das will ich auch als Disclaimer, denke ich, für uns und die Hörerinnen ganz klar sagen, das ist ein scheiß Thema, weil natürlich ist jedes davon ein Einzelschicksal und alles davon ist schrecklich. Und man will nicht relativieren, dass da Menschen zu Schaden kommen und Menschen sterben und es Menschen auch ganz schlimm damit geht. Aber wenn man jetzt vorne fett auf seinen Bericht in die Pressemeldung 309 Millionen schreibt und dann schaut man genauer an, frage ich mich, wie kommt man jetzt auf diese im Verhältnis dazu recht geringe Todeszahl in nur einem einzigen Land auf der ganzen Welt, 3530 in Nigeria.
1: Also ich, ich weiß wirklich nicht, wie die auf die große Zahl am Ende kommen. Ähm, und zwar jetzt aus zweierlei Gründen weiß ich das nicht. Erstens, weil der Bericht darüber auch relativ wenig aussagt. Also man möchte ja meinen, so gehe ich jedenfalls an ähm, solche Berichte, die den Anspruch auf eine irgendwie wissenschaftliche Darstellung. Ja? Also Open Doors widerspricht dem ja schon selbst oder schränkt das zumindest ein, widersprechen ist falsch, aber sie schränken es ein, dass das jetzt ein wissenschaftlicher Bericht sein soll, aber man geht natürlich irgendwie doch mit so einer Haltung daran ja, und sagt, also wo sind denn zum Beispiel die Belege? Ja? Und da wird man in dem Bericht jetzt eben nicht so besonders häufig fündig. Ich, ich habe das jetzt gar nicht addiert, ob man da wirklich auf 309 Millionen käme, ich denke, dahinter liegt ja die Logik, jede Situation der Bedrängung für Christen weltweit als irgendeine Form der Verfolgung mit äh, reinzuaddieren. Und da wir es ja im, mit dem Christentum wirklich mit einer massiv großen Religion zu tun haben, Christen leben in allen Ländern der Welt, da kann man sicherlich rechnen und vielleicht kommt man irgendwie auf die 300 Millionen. Ja? Die sagen aber eben nichts darüber aus, in welchen Situationen tatsächlich diese Christen und Christinnen da leben. Ja? Und ein Satz noch zu Nigeria mit, dem, mit der Zahl der Toten. Ich kann das überhaupt nie nachprüfen. Und ich glaube, so geht es ganz vielen äh, Leuten in Deutschland auch. Wenn man jetzt quasi sich die Mühe macht und mal schaut, was ist denn im letzten Jahr in den Nachrichten gewesen oder über Nachrichtenticker gelaufen bei der katholischen Nachrichtenagentur oder äh, beim EPD, dann wird man natürlich nicht annähernd an diese Zahl rankommen. Und wenn wir sagen, wir berichten über irgendwas, also jetzt in der Eule, aber natürlich auch in anderen Medien, da gibt es ja den schönen, die schöne Maßgabe, dass man immer zwei Quellen für etwas hat. Das ist natürlich bei solchen Sachen echt schwer, weil äh, ich glaube, die meisten Medien einfach zurückgreifen auf Nachrichtenagenturmeldungen aus diesen Ländern und
0: das ist dann erstmal eine Quelle. Aber worauf sich Open Doors ja doch schon beruft, das hast du auch, gibt ganz am Anfang grob angedeutet, dass sie sehr, sehr gut vernetzt sind. Vor allem auch, was ja immer wieder ein Streitpunkt ist, wie ich das wahrgenommen habe, die Fälle in China und Nordkorea, dass die dort halt ein recht breites Netzwerk von, ich nehme fast an, meist evangelikalen Gemeinden haben und dort sehr direkt Rückmeldung bekommen. Das ist schon methodisch systematisiert, wenn ich das richtig verstanden habe, wie die geschieht, diese Rückmeldung. Also da ruft nicht einfach mal kurz äh, Pater so und so an und sagt, sag mal kurz, wie viel bei euch verfolgt werden. Das ist schon irgendwie nochmal da methodisch verortet und eingebettet. Ähm, ich finde, das kann man schon daf dafür halten. Also weil zum Beispiel jetzt gibt's so Reporter ohne Grenzen, die jetzt ja auch, sag ich mal, irgendwie, wie ja. einen ähnlichen Index versuchen äh, zu erstellen äh, über die Pressefreiheit. Da ist es ja jetzt auch nicht so, dass man mit super harten Faktoren überall arbeiten kann, um diesen Index zu erstellen, der am Ende rauskommt. Nee, ähm,
1: nee, nee, also das ist ganz richtig. Und äh, man kann, denke ich, auch der, der, Kritik, der Kritik am Open-Doors-Bericht mal ein wenig äh, quasi auch... Ähm, die Luft rausnehmen und sagen, ne Leute, also es geht doch nicht darum, dass man den Open Doors Bericht jetzt immer zu äh, kaputt redet. Ja? Gleichwohl sind zu diesen Quellen schon noch zwei Dinge zu sagen. Also das eine ist, wie du ganz richtig gesagt hast, handelt es sich dabei um Christen, die ähm, mehrteilig wirklich evangelikal sind. Die gibt es auch überall auf der Welt, insofern ist es jetzt nicht schwer, da jemanden zu finden. Ja? Ähm, aber die ähm, haben natürlich auch nur einen bestimmten Einblick. Also evangelikale Christen aus Pfingstkirchen haben es in Russland zum Beispiel schwer, wie übrigens die Lutheraner auch, weil die in der, im Blick der russischen ähm, Politik oder der, der russischen Regierung ja nicht die richtigen Christen sind. Ja? Äh, Russland ist übrigens gar nicht auf der Liste. Andere ex sowjetrepubliken schon. Also es gibt einfach Länder, da sind ja die Evangelikalen selber politische Player. In Latein- und Südamerika zum Beispiel. Und da bringt am Ende der methodische Umgang mit diesen Quellen nur so viel, wenn man eben sich des Bias der Quelle manchmal nicht ausreichend bewusst ist. Also zum Beispiel in dem Kenia-Kapitel tauchen die Konflikte, die es mit der christlichen Rechten in, Kenya, äh in, Nigeria, Entschuldigung, in Nigeria gibt, gar nicht auf. Und das liegt halt daran, dass diese Konflikte ja mit Evangelikalen und mit Pfingskirchen bestehen. Also das ist einfach ein Blindspot ähm, in einem Bericht, der ganz bewusst eben nur die Christen wahrnehmen will und dann zwar ähm, claimt, dass es überkonfessionell zugehen soll, aber vor allen Dingen natürlich schon die Evangelikalen und Pfingskirchen ähm, da auf dem Schirm hat.
0: Du sagst schon, dass das eine ganz bewusste Auslassung dessen ist. Da würde mich jetzt schon noch mal interessieren, weil das war mir gar nicht so klar geworden, als ich mir halt mal grob das alles kurz vorher angeguckt hatte. Da gibt es dann, die untersuchen ja nicht alle Länder auf der Welt, sondern schon nur eine bestimmte Auswahl. Du hast es gesagt, Russland ist nicht drauf. Nach welchen Kriterien werden denn dann überhaupt die Länder bestimmt, die jetzt ähm, auf diese Liste kommen? Und was wir, glaube ich, noch gar nicht so klar gesagt haben. Also deswegen empfehle ich jetzt einfach mal, allen das mal schnell zu googeln, den Open-Doors-Bericht, weil da findet man ganz schnell diese Übersichtskarten-Ergebnis und vor allem öffentlichkeitswirksames Ergebnis dieses ganzen Berichts, ist es dann ähnlich wie bei Reporter ohne Grenzen zur Pressefreiheit, einen sogenannten Weltverfolgungsindex zu haben, der auch tatsächlich ein Ranking besitzt, wo an erster Stelle, glaube ich, schon seit fast immer Nordkorea auftaucht, weil da die meisten Krästen am härtesten verfolgt werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, Sollte. weil du jetzt sagst, oder, ja, <lacht> weil du jetzt gerade gesagt hast, Russland ist jetzt nicht dabei. Das war mir vorher irgendwie gar nicht so klar gewesen. Stimmt, wie werden denn überhaupt die Länder ausgewählt? Das scheint mir ja irgendwie vollkommen willkürlich zu sein.
1: Also Open Do's sagt, dass das natürlich der Sache nachgeschieht. Ne? Die haben ihr Kontaktnetz ja, und dort gehen dann Jahr, Jahr für Jahr, Tag für Tag, Monat für Monat die Berichte ein und danach wird es gewichtet. Die haben also auch eine eigene, eine eigene Methodik, die darauf angelegt ist, sehr komplex zu sein, finde ich, und die eben auch den Anschein von Wissenschaftlichkeit hat. Und nach dieser Methodik gehen die in sechs Lebensbereichen durch, verteilen Punkte und je nachdem, wie viele Punkte, Verfolgungspunkte man in diesen Lebensbereichen bekommt, werden dann die einzelnen Länder gewichtet. Und das kann man sicherlich so machen, das hat eine innere Logik. Und wenn man das über Jahre hinweg macht, und der open bericht erscheint ja jedes Jahr, dann ergibt sich daraus natürlich auch am Ende eine Datengrundlage, wo man sehen kann, verschiebt sich mal was, ja, geraten Länder in den Fokus, die vorher nicht drin waren
0: oder, oder fallen raus. Deine Vermutung ist, man hat intern schon eine Longlist und was wir vorgestellt bekommen, ist schon eigentlich dann die Shortlist, also schon so die Top 50. Man muss bei dem OpenDoors-Bericht mal unterscheiden,
1: was die sehr, sehr gut machen bei OpenDoors ist A, die visuelle Darstellung ihrer Ergebnisse. Definitiv. Die Geschichten dazu, also die persönlichen Schicksale, das ist was, wo sich die Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche quasi ganz rausnehmen bei ihrem Bericht. Da gibt es kein, keine persönlichen Geschichten, die da irgendwie beispielhaft für stehen. Also über diese persönlichen Geschichten findet einfach auch eine Emotionalisierung statt. Und das Dritte ist, also visuelle Darstellung, persönliche Geschichte. Und das Dritte ist dieser index als rangliste Das ist einfach sexy. Ne? Du hast jetzt die Reporter ohne Grenzen äh, schon angesprochen, Amnesty macht das ja auch, gibt es noch andere ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen und das ist etwas, wo ich jetzt auch als Journalist sagen kann, da springt man natürlich drauf an. Ne? Es schreibt sich ja. einfach leichter, wenn man so eine Rangliste hat. Das sind aber alles drei quasi mh, Darstellungsformen dessen, was da gesammelt wird. Äh, Open Doors ist im Kern, würde ich meinen, sowas wie eine Nachrichtenagentur, eben monothematisch auf das Thema Christenverfolgung und die sammeln das das ganze Jahr und daraus wird der Bericht gemacht und das hat eine innere Logik und die kann man und will ich denen auch gar nicht absprechen aber es ist halt so, dass wenn du an unterschiedlichen Stellen da reinpiekst und es sind jetzt also der Bericht hat 690 Seiten der diesjährige, da kannst du ohnehin jetzt nie jede Seite exzerpieren, ja, aber wo man reinpiekst oder wo ich reingepiekst habe, da ist halt viel Luft drin. bei Nigeria und
0: auch bei Nordkorea am Ende. Also mir ist bei den Warum, warum braucht man das dann? Warum muss diese große Megazahl da dann am Ende ermittelt werden mit diesem, und ich muss das mal einfach wirklich so eindeutig sagen, mit diesem mit dieser Rangliste des Grauens? Ähm, und zwar nicht, weil die Schicksale, die sich dahinter verbergen, so schrecklich werden. Also, was sie bestimmt zweifelsohne sind in vielen Teilen. Ja, aber ähm, ich, ich, also ich will mal diese Logik dieses Berichts klarer machen. An erster Stelle steht nicht das Land, das am besten abschneidet. Es ist kein Bericht über Religionsfreiheit, wo man sagt, Norwegen macht es am besten, so wie bei Reporter ohne Grenzen, das ist auf Platz 1 und wir wollen alle so wie Norwegen werden und den Leuten empfehlen, seid wie Norwegen. Also, was wir eh immer sein sollen. Und das ist nicht so, sondern es ist ja ein Negativ-Ranking. An Platz 1 der Pokal dieses Jahr der Organisation geht an Kim Jong-Un. Ne? So, und das ja. finde ich ja schon perfide. Und was glaubst du aber, also warum muss man das denn so machen? Weil gut ist diese Organisation ja schon bis zu einem gewissen Grad in der Darstellung der Einzelschicksale, die auch definitiv ihre Berechtigung in der öffentlichen Diskussion verdient haben.
1: Ja, also, das ist, habe ich mir so überhaupt noch nie äh, die Frage gestellt, äh, worum der nie umgedreht ist quasi. Also, Gleich haben die sich, das müsste man jetzt die mal fragen. Ja. Aber ansonsten, ich finde die Logik dahinter ist schon okay. Man darf nie vergessen, dass das Thema Christenverfolgung in Deutschland, in den Medien überhaupt nie eine Rolle spielt. Außer halt zu diesem traditionellen Zeitpunkt, der Veröffentlichung des open Doors berichts immer Anfang des Jahres. Und dann gehen die Pressemeldungen raus und wenn man sich da wenig Mühe gibt, dann finden die sich so auch in den konfessionellen Medien, in den Kirchenzeitungen wieder, und schaffen das auch immer wieder in die großen Medien. Also die Open-Doors-Meldung habe es auch schon in die Tagesschau geschafft. Und dann kann man das so oder so machen. Also dieses Jahr hat ja die Deutsche Welle berichtet, aber die haben auch die Kritik an Open-Doors, die immer wieder geäußert wird, eben mit aufgenommen. Ich finde, so kann man das ganz gut machen. Es gibt aber nach wie vor Leute, die nehmen diesen Bericht halt wie gedruckt. Und das sollte man bloß mal um hier auch an die evangelikalen Kritiker unsere Berichterstattung von, äh, in den vergangenen Tagen zu äh, mich zu wenden, das sollte man sowieso nie machen. Also es geht nicht darum, dass das jetzt extra Misstrauen gegenüber einem evangelikalen Bericht wäre, sondern das ist einfach ein ganz normales Misstrauen. Niemand sollte einen Bericht quasi für die gedruckte Wahrheit äh, nehmen. Ja? Und dann würde ich mal meinen, kann man tatsächlich so über die Geschmacksfrage mal reden, denn wir list, die, die listen ja dort jetzt wirklich nichts Harmloses auf. Und man kann immer überlegen, wo wir sonst sowas machen, dass wir quasi eine Rangliste von Opfern erstellen.
0: Das ist schon eine, schon eine schwierige Geschichte. Ja, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, das ist eine Liste des Grauens. Also findest du jetzt diese Rangliste sinnvoll?
1: Ja, das ist gar nicht meine Frage, muss ich ehrlich sagen. Also insofern, ich finde die sinnvoll... Die ist ja selbst für, äh, für jemanden wie mich jetzt, der dieses Jahr der Sache mal so ein bisschen hinterhergeht, ist die am Ende sogar sinnvoll, weil die eben natürlich Richtungen anzeigt. Also weil Nordkorea auf Platz 1 steht, auf dieser Liste, wird Nordkorea eben auch in meinem Artikel mit erwähnt und kurz betrachtet. Wenn da nicht Nordkorea äh, gestanden hätte, sondern Saudi-Arabien an Punkt 1, wofür es sicherlich genauso gute Gründe gäbe, dann äh, wäre in dem Artikel Saudi-Arabien vorgekommen. Also man darf sich natürlich nicht blöder machen, als man ist. Natürlich haben diese Ranglisten hatten, haben, haben eine Wirkung. Ja? Das wissen wir auch irgendwie. Ne? Also Oscar-Verleihung. Ja? Über, äh, über die Gewinner wird berichtet. Nicht über, Also natürlich auch ein bisschen über die Nominierten, aber vor allen Dingen über die Gewinner. So Und äh, das weiß jeder, der will, dass sein Film dort nominiert wird und am Ende gewinnt. Ja? Und das ist natürlich... Im ex Negativo jetzt, ne? weil da natürlich niemand von diesen Ländern möchte gerne auf Negativlisten stehen. Aber hier eben auch der Fall. Was ich bei Nordkorea so spannend finde, ist, dass ja die nordkoreanische Regierung Wert darauf legt, Religionsfreiheit zu gewähren. Und deshalb gibt es ja da so christliche Kulissenkirchen, ja, wo auch für Fernsehteams ähm, ab und zu mal Leute rein geschickt werden die dürfen dann singen und dann geht es den predigen aber am ende doch wieder bloß um die kims aber die bemühen sich darum dass das irgendwie so so wirkt ja und es steht ja völlig außer frage dass in nordkorea keine religionsfreiheit herrscht aber die zahlen die open doors nennt und die situation die open doors entwirft die sind halt durch keine von externen irgendwie wahrnehmbaren leuten überprüfbar und das ist schon ein riesiges Problem. Also man kann nicht sagen, in Nordkorea wohnen 400.000 Christen. Oder 500.000, so wie es im Bericht steht. Oder mhm. 500.000. Ja. Woher sollen die kommen? Wer ist das? Ja. Und dann ist es natürlich spannend, kann man sich mit den Ländern mal beschäftigen. Es gab in Pyongyang, also das ist jetzt die Hauptstadt von Nordkorea, vor dem Koreakrieg gab es mal eine christliche Gemeinde von 45.000 ungefähr. Aber Leute, das ist über 70 Jahre her. Also... Und, unter welchen Bedingungen sollen die denn da ähm, über 70 Jahre lang ihren Glauben gelebt haben und sogar noch gewachsen sein. Also das ist eigentlich, da, kann, da genügt es einfach nicht, in so einen Bericht solche Zahlen zu schreiben, sondern man muss natürlich irgendwie zeigen, wie man auf diese Zahlen kommt. Und ähm, das passiert eigentlich an keiner Stelle, dieses Berichts.
0: Erweist ja, man dann aber dieser wichtigen Angelegenheit, nicht den Bärendienst letztlich?
1: Also mein Problem ist eher, dass das Thema... Nur auf diese Art und Weise bisher besprochen wird. Ich denke, bevor, also, ich, das ist natürlich ob, in meinem Text, ist natürlich Open-Doors-Kritik so, äh, open, <lacht> open drin, ja. Aber ich denke, für die aufmerksame Leserin wird auch deutlich, dass die Kritik sich auch gegen Christen und Christinnen richtet, die meinen, es bei der Open-Doors-Kritik belassen zu können. Also, wir haben einfach eine Leerstelle bei dem Thema Christenverfolgung. Die findet ja un, die findet ja statt. Ja, also wir haben ja äh, Christen, die äh, bedrängt werden in vielen Ländern. Wir haben ja Christen, die verfolgt werden äh, auf dem Planeten. Und den Christen in Deutschland ist das im Großen und Ganzen Schnuppe. Mhm. Und da ist einfach eine Leerstelle, die gelassen wird. Da braucht man sich dann eben auch nie wundern, wenn die äh, so, wenn die anders gefühlt wird, als man sich das vielleicht wünschen würde.
0: Das liegt ja aber schon daran das habe ich ja schon mal kurz vorher angedeutet, glaube ich jetzt, diese These von mir, dass dieses Thema einfach völlig falsch geframed ist. Das heißt, das ist schon gleich immer in so einem gewissen rechtsreligiösen Kontext, wenn man über Christenverfolgung spricht, weil durch diese Auslassung des Themas über eine so lange Zeit wurde das halt vor allem dann in, ich nenne es jetzt mal eher bisher alternativen, christlichen Medien aufgenommen und wenn man jetzt aber dann versucht, auch in anderen, in breiteren Kreisen das Thema der Christenverfolgung ähm, anzugehen, dann hat es häufig schon gleich so ein Framing, dass man jetzt hier versucht, diese Opferzahlen oder auch die Einzelschicksale zu instrumentalisieren.
1: Jetzt haue ich vielleicht daneben, aber das ist ein max Reinhardt zitat ne? glaube ich, äh, wie, wie wurde es bisher gelöst und wie kann man es anders machen, ähm, aus dem Theater ähm, den Satz zu übernehmen und zu sagen, wie können wir es anders machen. Und ich glaube, so viel Kreativität kann man ähm, jetzt auch der konfessionellen Publizistik durchaus äh, zumuten. Weil das ja auch was über die Leerstellen erzählt, die wir haben und die haben wir ja nicht umsonst. Also ich merke das bei mir selbst, dass, es, dass ich eine Zurückhaltung bei diesem Thema bei mir spüre, eben weil das über die letzten 20 Jahre so belegt wurde. Ne? Das ist ein Thema für die Evangelikalen, das steht in der Idee das ist komplex, das ist schwierig, man will die Opfer nicht verharmlosen, gleichzeitig findet man die Darstellung übertrieben. Also wie kann man sich ähm, dieser Sache nähern? Und die Antwort darauf kann sicherlich nicht sein, dass man es einfach bleiben lässt. Also ich fand, ganz anderer Zusammenhang, aber Daniela Albert, unsere Familienkolumnistin, hat es beim Thema Familie ja äh, ganz stark gesagt, glaube vor zwei, drei Monaten, das Thema Familie, auch unterschiedliche Familienmodelle, Mütter und Väter, die länger zu Hause bleiben als in der Mehrheitsgesellschaft unter Christen, das wird einfach ganz häufig, spielt es in der christlichen Publizistik keine Rolle, weil die Leute, die da arbeiten, das so ein bisschen pikant finden. Vielleicht auch, weil die allgemeine Presse einfach so lebensweltlich auch ein bisschen verengt ist. ja Und dann scheint es so zu sein, dass irgendwie es irgendwie so ein Idealbild gibt, ein ganz neues, liberales Idealbild von Familie und Christen, die dem nicht entsprechen, die fühlen sich automatisch irgendwie ausgeschlossen äh, und suchen dann woanders natürlich Anknüpfungspunkte. Und beim Thema Familie finden die das dann bei Birgit Kelle und äh, woanders, ja. Und beim Thema Christenverfolgung ist es genauso. Also das Thema Christenverfolgung ist an sich kein Thema für Rechte und kein Thema nur für besonders fromme Christen oder evangelikale Christen ja? oder für Freikirchen, ja. Überhaupt nicht. Aber weil das so ignoriert wird, suchen die Leute, die sich für das Thema interessieren, natürlich automatisch dort ihre Nachrichten, wo es dann eben auch politisch verquickt, äh, verquickt wird. Ja? Und das ist, schon, das ist schon ein Problem. Ja? An dem man nicht einfach so vorbeigehen äh, sollte, sondern die Sache ist die, wie kann man über Christenverfolgung so sprechen, dass es A, sachlich angemessen ist und dann muss man einfach sagen, ist das eher im, im Problemfeld Religions- und Glaubensfreiheit angesiedelt, als dass wir auf eine einzelne Religion äh, abstellen können. Aber das Zweite ist, auch wenn man es komplexer macht, man muss es dann eben auch machen. Also man kann nicht ähm, einfach sagen, wir überlassen dieses Thema alleine äh, den Evangelikalen und da können sich dann Rechte sehr leicht bedienen, weil die quasi schon mal ideologisch äh, vorgebaut sind und können da reingehen. Ja? Denn für die christliche Rechte die ja nicht unbedingt hundertprozentig deckungsgleich mit den Evangelikalen ist. Das ist ganz wichtig, ja? ja. Aber für die christliche Rechte ist das deshalb ein dankenswertes Thema, die Christenverfolgung,
0: weil man darüber natürlich den Islamhass spielen kann. Und das, würde ich sagen, tut auch dieser Bericht definitiv. Jetzt vielleicht nicht den Hass, also das, das wäre jetzt in dem Fall zu stark, aber da werden schon Töne angeschlagen in der Selektion, wo es schon gegen, um so eine Gegenüberstellung geht. Also ich finde, das sagt zum Beispiel jetzt auf weltsichten.org die Dorothea Book auch eigentlich ganz gut an dem Beispiel der Uiguren, wo wohl in dem Bericht die ähm, christlich konvertierten Uiguren thematisiert werden als jetzt ähm, verfolgt und man die dann alle in diesem besonders hart Verfolgten eingemeindet in diese Zahlen, aber dann die, Uiguren, die Muslimischen Uiguren in China, die ja wirklich hart verfolgt wurden, wie wir alle lesen konnten in den Berichten von den letzten einigen Monaten, da dann überhaupt nicht wirklich äh, thematisiert. Also sie, äh, werden,
1: sie werden schon erwähnt, das, ich hatte das auch in meinem Artikel schon drin, sie werden schon erwähnt, und dann passiert halt beim Lesen des Berichts, ne, als, als Christ lese ich diesen Bericht und denke, ah, jetzt hier, Uiguren, sehr schön, ne, das sind die Muslimen und da, ne, das spielt ja in China absolut eine Rolle. Und dann gehen drei, vier Sätze ins Land und auf immer geht es um die christlichen Konvertiten. Und da denkt man natürlich als Leser so, uh, what? Also es geht dann halt also sehr schnell wieder auf das Thema Christentum gelenkt. Ja? Das schon, aber sie kommen schon drin vor. Die Uiguren finde ich aus dem anderen Grund noch ganz spannend, weil es da nämlich um Zahlen geht. Also wir haben ja von Rechercheurinnen und Rechercheurinnen anderer Medien eine ungefähre Vorstellung davon, also eine ungefähre Vorstellung davon, wie viele Uiguren tatsächlich verfolgt werden und da auch in diesen Lagern sitzen. Und das geht ja in die Millionen. Es gibt, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, in keinem Land der Welt, ich denke auch nicht in Nordkorea, Lager, wo so viele Christen sitzen. Aufgrund ihres Christlichseins. Also es gibt bestimmt Christen in Lagern in Nordkorea. Aber ne, wenn, wenn Open Doors schon Zahlen nennt, in solchen Größenordnungen eben nicht. Und solche Lager gibt es natürlich auch nicht in Nigeria oder Brasilien. Also das ist, ähm, da sind wir aber wieder bei der Frage, die Enno im Interview stark macht, zu fragen, was ist eigentlich Verfolgung? Und wenn Verfolgung heißt Gefahr für Leib und Leben, dann wären die Zahlen logischerweise ähm, kleiner. Zu dem Islam muss man vielleicht trotzdem noch was sagen. Denn ich glaube, da ist ein Grund für, drin zu finden, warum so selten über Christenverfolgung berichtet wird. Denn man kommt da an dem Thema Islamkritik eben nicht vorbei. Es ist nun mal so, dass in muslimischen Ländern Christenverfolgung stattfindet, auch von nichtstaatlichen Akteuren, das ist, dass es islamistischen Terrorismus gibt. Und es gibt einfach eine Zurückhaltung im linksliberalen Bürgertum, über Islamismus zu sprechen. Also wir sehen das auch in anderen Kontexten und ich glaube, das ist gefährlich, weil wenn man das nicht thematisiert, dann schickt man die Leute automatisch zu Medien, die sich das trauen ja und die so, die, die dann auch immer so tun, wir sind die, diejenigen, die die Wahrheit noch sagen und das halte ich für eine ganz gefährliche Dynamik. Also es ist möglich, über Islamismus zu sprechen und nicht recht zu sein, das
0: ist wichtig. Also... Ich finde jetzt schon ganz interessant, dass dieses, ich habe mir so überlegt, so mach mal ja vorher, in welche Richtung geht jetzt dieses Gespräch, was wir jetzt zusammenführen und dass jetzt doch dann deine Kritik eigentlich hauptsächlich gegen die, gegen den Medien, also gegen den Journalismus geht ne? und gar nicht jetzt so gegen den Bericht und wie der das alles darstellt, War eigentlich, hast also du recht, da stimme ich dir schon irgendwie zu, es ist ja schon sehr erwartbar, was da kommt und die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die können das wahrscheinlich auch irgendwie einordnen.
1: Ja, genau. Also man muss die, man muss die Zielgruppen nochmal auseinanderhalten. Also ähm, meine Kritik an Open Doors ist formuliert im Artikel, die ist aber wirklich auch nie neu. ja Also es gab 2017, ganz besonders 2017, auch eine, eine Reihe von Beiträgen. Auch Enno Haags hat sich damals schon geäußert. Fabian von Sektor vom Sektor podcast hat ja zu damals was gemacht äh, und geschrieben. Also das ist auch bekannt und es gibt... Ähm, ja auch in der, in, in, in der christlichen Publizistik eine Polarisierung, die vielen Leserinnen und Lesern auch bekannt ist. Also es gibt bei dem Open-Doors-Bericht einfach Leute, die warten jedes Jahr darauf und nehmen den so wie er ist und es gibt genauso Leute, die warten jedes Jahr darauf, und um zu sagen, so geht das alles nicht. Ja? Das ist der uninteressantere Teil davon, weil das sind eigentlich Leute, die könnte es so oder so selber einschätzen. Wo es gefährlicher wird, und das ist eben das, wo, wo ich das ein bisschen ärgerlich sehe, ist, wenn die Meldungen einfach so übernommen werden. Wenn dann in der Seitenrandspalte der, Kirchen, der regionalen Kirchenzeitung steht, 300 Millionen, 309 Millionen.
0: Wie würdest du denn jetzt einfach konkret jetzt sagen, im Bayerischen Sonntagsblatt oder Chrismon oder was es da sonst noch gibt, wie sollen sich die Redakteure dort denn jetzt eigentlich am besten mit dem Thema befassen?
1: Kontinuierlicher. Also, wenn wir erst darüber reden, wie man dann mit den open doors zahlen umzugehen hat, das ist dann Quatsch. Und da bin ich auch nicht, bin ja kein Journalismuslehrer, der den das jetzt erklären soll oder muss. Ja? Aber da ist quasi das Kind schon in die, in, in die Traufe gefallen. Wenn ich kontinuierlich das Thema bewusst habe, und ich sage jetzt nie, du musst jede Woche eine Christenverfolgungsmeldung bringen, ja? aber wenn ich natürlich das eher auf dem Schirm habe, dann fällt einem natürlich am Ende auch die Einordnung so eines, so ein, so eines Berichts leichter. Wenn ich mich mit dem Thema nie befasse, dann ist die Pressemitteilung vom Bundesregierungsgericht äh, vom Bericht der Bundesregierung mir genauso kryptisch wie der von Open Doors. Und dann ist es eine Frage einfach dessen, stehe ich in Druck, das zu prägen oder nicht. Ja? Jetzt darf man bei den konfessionellen Medien ja nicht vergessen, dass es für normal für Kirchenzeitungen der großen Kirchen immer auch in, in, in der Motivation ist, mal so eine Meldung aus dem evangelikalen Spektrum zu bringen. Weil man diese Leserinnen ja auch hat. Ja? Und die erwarten auch, dass man über bestimmte Themen ja in der Kirchenzeitung informiert wird. Und wenn dafür der einzige Anbieter quasi Open Doors ist, dann ist das so. Es ist ein Problem, dass sie die einzigen Anbieter sind.
0: In diesem Jahr waren sie es nicht. Dann beschließen wir an dieser Stelle doch einfach mal die Sache. Ich wünsche allen noch eine gute Zeit. bedanke mich ganz besonders bei dir, Philipp, für deine Zeit. Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder.
1: Tschüss. Tschüss.